0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwanifuddin, أَعَزَكُمُ اللَّهُ كُمُسْلِمِينَ Ya sehramati, Sampai kita pada ucapan Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, Rahimahullah, Setika menisyarah Ucapan Abu Ja'far al-Tahawi Rahimahullah al
1: Tentang masalah bahayanya ilmu kalam yang dikatakan
0: dalam matanya فمن رام
1: yang dikatakan dalam matanya oleh Abu Ja'far rahimahullah الله siapa yang mempelajari ilmu yang dilarang dan tidak puas dengan ilmu yang diperintahkan yaitu Quran sunnah maka niscaya apa yang dia pakai tadi ilmu kalam, ilmu yang diharamkan atau ilmu yang diperingatkan daripadanya, maka justru ilmu tersebut akan menghalangi dia dari kemurnian tawfiq sudah dibahas dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafih, sampai pada ucapan beliau, rahimahullah fayuqalu li ashabiha hadihil alfaw tahtamil kada wa kada fa in aradu biha ma yuafiku rasul kubit Wa أراد بها ما kepada mereka para ahli kalam ahli filsafat dengan istilah-istilah mereka dengan lafat lafaz yang mereka ucapkan atau istilah-istilah yang mereka buat kita katakan pada mereka hadhil alfaz tahtamil kadawa kada. kalian Istilah-istilah kalian mengandung kemungkinan makna ini, ini dan ini. in kabar rasul. Kalau yang dimaksud dengan istilah mereka itu adalah apa yang cocok dengan berita-berita rasul, ini cocok dengan sunnah, kau diterima. Wa in Kalau yang mereka inginkan adalah apa yang menyelisihi Sunnah
0: rujuk. Maka ditolak
1: Demikian sikap kita terhadap mereka Ahlil kalam Dengan istilah-istilah mereka Dengan lafad-lafad yang mereka ucapkan Dengan berbagai macam kalimat-kalimat Yang mereka buat Kita katakan apa maksud kalian Kalau yang dimaksud adalah Apa yang cocok dengan sunnah Kita terima Tetapi kalau yang dimaksud adalah Apa yang bertentangan dengan sunnah Kita tolak Wa adha mislul Wal jism, watahayuz, wal seperti lafadz-lafadz yang sering mereka ucapkan dalam bahasa Arab. Ya, entah terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa Wallahu taala alam, karena saya tidak belajar filsafat pada mereka. Tetapi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah murukam, tersusun dari sesuatu. Al jisim jisim jism, tubuh tubuh badan badan, anggota badan, watahayuz. arah, jihad, wal jauhar adalah inti. Kalimat-kalimat ini sering dipakai oleh mereka untuk berbicara tentang Allah SWT. Maka kita tidak bisa menerima dengan mutlak. Tidak bisa pula menolak dengan mutlak. Kita katakan kepada mereka, Mada bi kita katakan apa yang kalian maukan dengan lafad-lafad itu. Kalau yang mereka maukan adalah makna yang benar Kita terima Tetapi kalau yang mereka maukan makna yang batil Yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW claro. Dengan berita-berita dari Nabi Maka kita tarah Jihah itu arah Haiz itu lingkup Atau ard itu Sesuatu yang ada pada benda lain Mereka berkata Yang namanya makhluk Atau benda apapun Terdiri dari jauhar Wal ar jauhar, jauhar Intinya Sedangkan ar Adalah yang berkait dengannya Kata mereka ini Kuda misalnya Kalau Bentuknya jauharnya Yaitu kuda Tetapi yang namanya ar Ada putih, ada zebra, ada belang, ada yang hitam, ada yang hurran muhajjalin. Ada yang putih di mukanya, ada yang putih di kakinya. Itu bukan inti. Bisa berbeda antara kuda dengan kuda lainnya. Tetapi itu sifat-sifat yang ada pada kuda. Ini bicara tentang makhluk. Tiba-tiba mereka berbicara tentang Allah dengan gaya bahasa yang sama. Ini sifat ini merupakan aurk. Yang mesti ada pada Allah Atau yang bisa ada bisa tidak Astagfirullahaladzim Kalian memakai hukum-hukum makhluk Untuk berbicara tentang Allah Lafat-lafat kalian tadi Ada al-ard, ada jauhar Ada hain, ada jiha, Ada arah segala macam Itu semuanya lafat lafad yang mengandung sekian ma'ana Mengandung sekian kemungkinan Kalau ada makna yang benar Itu yang dimaksud kita terima Tetapi kalau yang dimaksud adalah makna yang bertentangan Dengan Quran dan Sunnah Maka kita tolak Seperti ketika mereka berkata Kalau Allah Berada di atas arasnya Berarti Allah Memiliki jihad Memiliki arah Berarti Allah Tahayyuz Terlingkupi dengan sesuatu arah dan itu tidak mungkin bagi Allah sebentar, sebentar sebentar yang bicara bahwa Allah di atas arusnya siapa Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW berkali-kali berbicara tentang Allah maha tinggi di atas arusnya bahkan Rasulullah SAW berdoa berzikir dengan memanggil Allah yang maha tinggi di atas arusnya kemudian kita tolak Karena khawatir terkena tahayyuz Khawatir terkena jihad Begitu Ini aneh Hadis dan ayat ditolak Hanya karena istilah-istilah yang dibikin Oleh ahlul kalam Maka kita katakan kepada mereka Dengan bahasa tadi yang diajarkan oleh para ulama Di antaranya ucapkan Ibn al-Hanafi Mazatur Ridun bihadil alfal. Apa yang kalian maksud dengan lafadz-lafadz tadi? Kalau yang dimaksud adalah menolak ayat hadis kita tidak terima. Ruda ditolak. Tetapi kalau yang dimaksud adalah Bahwa Allah tidak dilingkupi apapun, iya. Ucapan Allah di atas arsinya. Apakah mananya Allah diliputi sesuatu? Tidak. Mustahil bagi Allah diliputi oleh sesuatu, karena Allah maha besar. Mereka menganggap kalau Allah berada di arah barat, di arah timur, atau di arah tertentu. Berarti ada lingkupan yang melingkup Allah ta'ala. Itu haiz, itu jihad. Kita katakan tidak. Tetapi kalau maknanya Allah maha tinggi di atas arus, na'am. Kami beriman bahwa Allah SWT maha tinggi di atas arusnya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Begitu. Sehingga hati-hati, Bahaya berbicara dengan ahlul kalam. Kalau bisa kita nggak mendengarkan ocehan mereka itu selamat. Kalau bisa kita nggak duduk dengan mereka, tetapi kalau terucap dari mereka tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga tiba-tiba satu orang berkata dengan istilah-istilah yang seperti itu kita
0: jawab.
1: Apa yang kamu maukan dengan lafad
2: laphat
1: fa inna hadil al fatlam sunnah. Kenapa kita harus rincikan dan kita harus pertanyakan maksudnya apa? Karena lafad-lafad tadi tidak terdapat Di dalam kitab enggak ada dalam Quran enggak ada dalam hadis Tidak ada dalam Quran dan sunnah Dengan makna yang dimaksud oleh mereka Tapi kalau lafadnya mirip atau sama Mungkin ada Tapi yang dimaukan bukan apa yang mereka maukan Bahkan kata Ibn Abdul Aziz, Dalam bahasa Arab pun Tidak dipakai Tidak dipakai dengan apa yang mereka maksud. Kalau dipakai lafadznya dengan makna yang biasa dipaham oleh manusia, sering. Di sana. Di arah mana? Arah sana. Aina al-qiblah. Di hadih jihad. Sering dipakai kalimat jihad. Tapi kalimat jihad dengan apa yang mereka maksud, tidak dipakai hatta dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Arab. Balhum ya khusuna bitta'biri biha... An lam anha biha. Mereka bahkan mengkhususkan dengan ungkapan-ungkapan tadi. An untuk menunjukkan makna-makna yang mereka maksud. Yang tidak dimaksudkan oleh orang-orang lain dengan lafad tersebut. Yang tidak dimaksudkan oleh orang-orang lain dengan lafad tersebut. Sehingga kalau mereka bilang dengan satu kalimat Kita mengucapkan kalimat yang sama Yang kita maksud Dengan yang mereka maksud Beda Makanya saya katakan tadi Bukan hanya lafad Tapi istilah Istilah yang sudah dibuat oleh mereka Dengan makna yang mereka mahukan Maka mereka menafsirkan lafat lafad tadi Dengan makna-makna lain Yang mereka maukan sendiri wa yanzur ma quran min al-adillatil aqliyah was-sam'iyah maka hendaklah yunzur hendaklah dilihat ma dalalahu quran min al-adillah apa yang ditunjukkan dalam quran dari dalil-dalil aqliyah ataupun sam'iyah wa idza waqa'a al-istifsar wat-tafsil tabayyana al al-batil kalau terlihat dalam apa yang diterangkan dalam quran dan sunnah tadi ada istifsar ada rincian-rincian ada ucapan-ucapan yang lebih detail, akan jelas, akan jelas yang hak dengan yang batin. Sebentar, kamu mengatakan seperti tadi, lahfat tadi yang kamu ucapkan, itu apa maunya? Maksud kamu apa? Oh, maksudnya begini, 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 ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kita katakan kalau itu yang dimaksud, saya tidak percaya, dan kita katakan tidak bisa. Kita tolak. Tetapi kalau mereka maknakan dengan makna yang benar, oh maksudnya bukan begitu. Maksudnya Allah SWT Mahatinggi di atas sarasnya. Nah. Kalau itu maknanya, kami beriman. Bahwa Allah Mahatinggi di atas aras. Ini demikian sikap kita kepada mereka. Mereka yang menggunakan istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang tidak dikenal dalam Quran dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah At-Tarqim. Terkib itu Yang tadi saya terjemahkan Tersusun dari sesuatu Memiliki sekian ma'ala mana pertama Terkib min mutabayinaini fa'aksar Tersusun dari dua perkara Yang berbeda Atau lebih Atau tiga perkara, empat perkara seterusnya Yusama Tarkibu masjid Yang dinamakan dengan terkib Masjid Mim, dan jim Maknanya adalah bercampur, melekat, nggak bisa dipisah Sehingga Kalau dikatakan tersusun, tersusun Tapi kalau mau dipisahkan, nggak bisa Contohnya Katarki bil hayawan Minat taba'i al arba Seperti susunan hayawan Jangan lupa Kalau istilah mereka hayawan Itu bukan hanya binatang Semua makhluk hidup Kamu juga hayawan menurut mereka Menurut ahlul kalam. Hewan dari kata hayat, kehidupan. Al-hayawan semua yang hidup minat il arba. Mereka tersusun dari empat unsur. Apa itu empat unsur? Tanah, air, api dan udara. Ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur panasnya dan ada unsur ee uh, udara. Semua makhluk hidup, kata mereka. Tapi kalau tersusun dengan benda-benda tadi yang dikatakan dengan Toba'i ul Arba' Toba'i Arba' Apakah bisa dipisah-pisah? Nggak bisa. Sudah menjadi sesuatu yang muzijah. Sudah dilebur satu jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Ini terkib yang pertama. Seperti juga terkib Al-A'ba' wa nahwi Seperti pula tersusun dari A'ba' anggota badan. Yang namanya manusia adalah susunan dari kepala, tangan, kaki, badan, perut, dan seterusnya. Kalau kamu taruh satu, tangan saja, ini manusia bukan? Bukan. Kepala saja, ini manusia bukan? Bukan. Ini perut saja? Bukan. Tapi ketika tersusun lengkap, ini manusia. Berarti manusia itu yurokkan min a'bah, tersusun dari sekian anggota badan. ibwahadal makna manfiun anlah kalau maknanya makna ini maka kita katakan tidak mungkin bagi Allah subhanahuwa ta'ala Apakah Allah itu merakkab sebentar yang kamu maksud murakkap apa ia mak murak tersusun dari unsur-unsur begini begini beginillah tidak manfiun anillahi Subhanahuwa ta'ala tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Wala yalzam min wasfi Allah taala wa nuzhihi min sifatil kamal an yakuna murakkaban bi hadzal ma'na al madzkur maka semua sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tangan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala memandang Allah ta'ala memiliki pandangan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan seterusnya bukan berarti Allah tersusun dari telinga kemudian tersusun dari begini-begini seperti makhluk tidak. Laisa
2: kamitslihi
1: syai. taala dan tidak mesti. Kalau kita mensifat tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, tidak mesti berarti Allah SWT taala tersusun dari benda-benda tadi atau dari anggota-anggota tadi. Wasani, sekarang mana kedua? Kadang-kadang muraqab mananya terkib al-jiwar. Tarkib al-jiwar Kemisra'ai bab Seperti kusen pintu. Tersusun dari perkara-perkara. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama tidak bisa dipisahkan. Seperti tanah, air, api, dan udara. Dalam satu tubuh manusia. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau yang kedua. Terkibul jiwar. Bisa. Ini atap. Oh kapan disebut atap? Karena sudah dibentuk di atas atap sana. Coba taruh di bawah. Namanya bukan atap lagi. Iya kan? Ini genteng. Loh ini atap? Bukan genteng. Loh tapi kan dia kalau di atas jadi atap? Iya, kalau sudah tersusun. Genteng dengan kayu-kayunya, dengan kusennya, dengan baloknya, dengan ininya, dengan itunya, dengan tembok yang mengusung ke atas, baru dikatakan atap. Berarti tersusun dong. Iya. Tapi susunannya beda-beda. Terpisah. genteng sendiri, kayu sendiri, tembok sendiri. Setelah tersusun baru dikatakan dengan atap. Ini terkib, jiwar namanya. Ini pun sama menviun anilahhi taala. taala Demikian pula kita katakan bahwa Allah pernah ta'ala mustahil seperti itu. maka kita tolak terkib dengan makna yang kedua. Dan kalau kita mensifati Allah Maha Tinggi di atas arasnya, bukan maknanya tersusun seperti ini. Sama sekali. Asalis, yang ketiga. Atarqib minal ajza'il mutamasilah jawhar al almufradah. Yang ketiga, susunan dari bagian-bagian yang sama. Dan dinamakan dengan Al-Jawharul Mufradah Kalau tersusun dari bagian-bagian yang sama Disebut dengan Jawhar Al-Mufradah Inti yang satu Tidak ada yang lainnya Al-Rabi, Yang keempat Terkib minal huyul Surah. Yang keempat Susunan Dari huyul Surah. Huyul itu bahan dasar Surah itu bentuknya Surah itu bentuknya sedangkan huyul bahan dasarnya seperti contohnya al khatim cincin. Kapan sesuatu dikatakan cincin? Pertama kalau dia ada unsurnya emas atau perak atau besi barangkali. Kemudian bentuknya. Bentuknya ma'ruf Huyuluhu huyulnya al fiddah wassurah uh, al fiddah atau emas ataupun besi. Sedangkan suratuhu, ma'rufah Bentuknya, jelas Melingkar begini Taib, kalau kamu taruh emas Bongkahan Apakah dikatakan cincin? Bukan Sekarang dibalik Kalau ada sesuatu yang melingkar begitu, apakah mesti cincin? Tidak Sehingga Bentuk dan bahan dasarnya Itu menjadi sesuatu Terkib yang akhirnya dikatakan cincin Demikian pula yang lainnya, contoh-contoh lainnya. Disebutkan sini beberapa contoh. Seperti kursi. Dia itu kayu. Tetapi, sebelum dibentuk seperti itu, bukan kursi. Setelah dibentuk seperti itu, jadi kursi. Dibentuk seperti ini, jadi meja. Maka, apa itu meja? Meja itu tersusun dari kayu dan bentuknya. Tersusun dari kayu dan bentuknya. Ini namanya al Alhuyuli. Terkib al-huyuli. Kalau kita katakan kayu saja,
0: salah.
1: Ini kayu. Tapi bukan gursi. Tenang. Tetapi kalau sudah tersusun dari kayunya dan juga bentuknya, maka dia terkib huyuli. Wa ahlul kalam, mereka ahlul kalam, kalau anda jismaya kunu murakaban minal jawahir dan mufradah, kata ahlul kalam bahwa badan ini tersusun dari inti materi yang sama. Seluruhnya, ayat. Ini dah vidali dan mereka membahas panjang lebar masalah itu. dan tak ada faedahnya. Ngapain? Yang tak berkait sama sekali dengan halal dan haram, tak berkait sama sekali dengan hukum syariat, tak berkait sama agama kita bahkan. Ngapain? Membahas detail yang seperti itu. mereka membahas apakah mungkin tersusun dari dua atau empat atau tersusun dari delapan atau enam belas unsur. wallahu taala alam كرب ngapain mikir seperti itu. iya kan Mungkinkah 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 tersusun dan seterusnya. Walai sahadh tarkib laziman dan tarkib yang seperti ini tidak mesti bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketika kita menyebutkan sifat-sifat Allah. Ketika kita berbicara sifat Allah. Bukan bermana konsekuensinya tarkib. Mereka menganggap kalau kalian menyatakan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Besar, berarti Allah tersusun dari tarkib begini-begini begini. Tidak mesti seperti itu. Enggak mesti. Kalau kalian ukur manusia, iya. Kalau kalian ukur binatang, iya. Kalau kalian ukur makhluk naam tetapi yang diukur ini bukan makhluk dan Allah katakan leisakan istilah sheikh, enggak ada yang serupa dengan Allah SWT. Maka jangan memakai pikiran seperti itu. Kalau begini berarti begini. Kalau begini berarti begitu. Jangan. Apa yang kamu pikirkan tadi dengan konsekuensi konsekuensi tadi itu semuanya pada makhluk. Kalian membuat hukum-hukum. Kalau begini berarti tersusun dari ini. Kalau begini berarti susunannya masjid. Atau berarti susunannya jiwari. Atau susunannya huyuli. Itu apa yang kalian bicarakan tentang makhluk semuanya. Dan Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Maka hukum-hukum kalian buang kalau berbicara tentang Allah SWT. Jangan diukur untuk Allah SWT. Itu hukum-hukum makhluk. Jangan diterapkan untuk Allah SWT. Qalawa inna ma qauluhum mujarrad da'wa ucapan mereka hanya pengakuan-pengakuan Qala laisa hada laziman li thubuti ta'ala wa 'ala khalqihi Tarkib yang seperti ini tidak mesti ketika kita menetapkan sifat Allah Maha Tinggi di atas arusnya, di atas makhluknya tidak mesti berarti yurkam Andaljis mengayuh ramu minhadil yang benar bahwa badan ini tidak tersusun dari perkara-perkara itu tadi yang kamu bahas. Wa in nama kauluhum mujarrad da'wa ucapan mereka itu hanya pengakuan-pengakuan kosong. Wa dan pembahasan seperti ini sudah dibahas panjang lebar di tempat-tempatnya. Endal pembahasan khusus masalah ini. Badan manusia jangan mau dikatakan tersusun dan sebagainya dah. Sudah ini namanya manusia. Selesai. Berarti uh, api. Nggak ada api dalam tubuh saya. Loh berarti tanah. Sudah bukan tanah. Dulu mungkin tanah. Oh Ini berarti air. Iya, diciptakannya dari air kata Allah SWT. Tapi sudah jadi manusia. Manusia.
2: Beres.
1: Demikian kata beliau. Bahwa badan ini tidak tersusun dari apa yang kalian katakan. kalau awal penciptaannya na'am Allah mengatakan wa kami jadikan dari air semua makhluk yang hidup demikian pula Allah SWT taala menyatakan bahwa makhluk hidup ini atau manusia khususnya diciptakan min turabin dari tanah iya tetapi setelah jadi manusia dia ya manusia enggak ada tanahnya enggak ada apinya enggak ada Al-Khamis, yang kelima. Tarkib minad-dati was-sifat. Tarkib, tersusun dari zat dan sifatnya. Hum sammauhu terkiban. Mereka menamakannya juga terkib, murakab. Zatnya dan sifat-sifatnya. Lianfau bihi sifatan Rabbi ta'ala. Untuk menghilangkan sifat-sifat Allah Taala mereka bahas ya. Kalau kamu bilang murakab itu tidak mungkin bagi Allah, berarti Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau punya sifat, berarti tersusun pula Allah dari datnya dan sifat-sifatnya. Bagaimana kira-kira? <tuh> Hati-hati. Ahlul kalam adalah ahli ngomong. Ahli ngomong itu tukang tipu. Tahu tukang tipu? Yani, dia akan bikin kalian bingung Dengan membolak-balikan kalimat Pertama mereka akan bahas yang tadi Tarkib yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Yang semuanya tidak mungkin bagi Allah Maka akan pertanyakan pada kalian Satu, dua, tiga, kalian akan menentang Menentang, menentang, berarti Allah tidak tersusunkan Iya, gak mungkin Allah SWT murakam Katanya, gak mungkin ada terkib Pada Allah SWT Benar? Baik. Berarti, kata mereka Mulai masukkan kelima, berarti Allah gak punya sifat Kalau lu punya sifat, berarti Allah juga murahkam. Tersusun dari zatnya dan sifat-sifatnya. Astagfirullahaladzim. Lihat. Khamil bin A'azakumullah, perhatikan. Mereka selalu begitu. Ditunjukkan sesuatu yang kira-kira kalian menolak. Setelah menolak, mereka tafsirkan kepada makna yang lain, yang mereka sukai. Qala li yunfu bihi Rabbi ta'ala. Mereka katakan bahwa zat dengan sifat ini merupakan susunan pula. Maka tidak mungkin bagi Allah tersusun dari sifat-sifat. Wahadil istilah minhum wala Istilah mereka ini tidak dikenal dalam bahasa Arab, tidak dikenal pula di dalam penggunaan syariat. Istilah zat dan sifat itu dikatakan murokkam. Ada. Silakan kalian bahas bahasa Arab atau sastra Arabnya. Silakan kalian bahas tentang terkib-terkib. Ada terkib masjid. Ada terkib khonsata asyar, Ada terkib ini, terkib ini, terkib ini. Atau kalian bahas pula dari sisi lainnya. Enggak akan ada terkib tersusun dari dat dan sifat-sifatnya. Itu bukan terkib namanya. Yang namanya dat, perkara-perkara, mesti ada sifat-sifatnya. Mesti. Iya, Tos. Kalau enggak ada sifatnya, namanya enggak ada. Iya, Pak, ya. Kamu terangkan ada benda begini, kayak apa bendanya? Pokoknya ada. Ya terangkan seperti apa? Pokoknya nggak ada sifat-sifatnya. Ya berarti nggak ada. Iya kan? Kalau ada, mesti ada sifatnya, bentuknya bulat, warnanya putih. Ininya begini terangkan sifat-sifatnya dan seterusnya. Itu mesti ada. Kalau nggak ada sifatnya, berarti nggak ada wujudnya. Ada, tapi. Bening begitu saja, nggak ada sifatnya. Maksudnya gak ada sifatnya, ya cuma bening gitu saja. Dan kalau kamu lihat bisa tembus ke sana, maksudnya kaca. Ya tetap ada sifatnya, lihat yang kamu katakan tadi sifat. Berarti warnanya bening, tembus, pandang. Kalau kamu gini kan keras dia, dan seterusnya. Ya, itu juga sifat. Apakah mungkin ada benda tanpa sifat? Sehingga nggak ada satu orang pun dari ahli bahasa Arab... yang menyatakan bahwa yang demikian dikatakan terkib, murakkab itu bukan murakkab itu sudah otomatis yang namanya zat akan diringi dengan sifat-sifatnya makanya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu taala bahwa Allah ada maka pasti ada sifat sifatnya sifat-sifatnya maha tinggi maha besar maha pencipta dan seterusnya dan seterusnya falasna nuwafiquhum ala tasmiyah wa karamah maka kita tidak sepakat dengan mereka dengan istilah murakab jadi walai karamah dan gak ada kemuliaan pada mereka wala isbat sifati terkiban kalau mereka menyatakan bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah berarti itu terkib kita katakan pada mereka al-ibratu lil ma'ani lalil alfad Ibrah itu pada makna-maknanya bukan pada lafad lafaznya Lafaznya kami tidak terima kalau lafaz tarkib dan seterusnya, tetapi maknanya kalau Allah memiliki sifat, kami beriman. Mau kalian katakan tarkib, mau kalian katakan apapun kalau ini maknanya kita terima. Sehingga qulana ini salah satu contoh. Kalau mereka menyatakan tentang masalah tarkib bagi Allah, kamu tanyakan dulu, "Mada turiduna biqaulikum at-tarkib?" Apa yang kalian maksud dengan ucapan kalian tarkib? jadi? Kalau maksudnya yang pertama, kedua, ketiga, mustahil bagi Allah SWT. Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi kalau maknanya Allah SWT memiliki sifat-sifat, maka kita katakan, kami beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Tetapi kami tidak terima kalau itu dinamakan tarkib. Itu bukan tarkib, Dan itu bukan bermakna tersusun dari sekian zat. Bukan. tetapi otomatis yang namanya zat mesti memiliki sifat. Dan itu dipahami oleh seluruh manusia yang berakal sehat. Qala, "Al-'ibratu lilma'ani la katakan pada mereka, "Yang penting makna-maknanya, bukan lafaz-lafaznya." Kalau maknanya seperti itu, kami terima bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Silahkan Silakan kalian namakan dengan apapun. Mau disebut tarkib, mau disebut apa, pokoknya Allah memiliki sifat-sifat kami beriman. maana Dan tidak ada konsekuensi dengan penamaan-penamaan tadi. Kalau tanpa maana, enggak ada konsekuensi hukum apapun kalau tanpa maana. Silakan. Kalau mau namakan ini, mau namakan. Itu. Kalau enggak ada maknanya, enggak peduli. kalau enggak ada maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya ya begitu seperti kamu ya terserah. Kamu menamakan apa? Oh, itu berarti eh uh, ini kalimat lafaz yang aneh-aneh ya. terserah. Maksudnya apa itu kalimat tadi? Saya enggak paham itu. Maksudnya ya Allah memiliki sifat ya sudah, saya terima. Yang penting maknanya. Adapun lafaz sammuhu masyitum, namakan semau kalian. wala yatarattab ala tasmiyati bidunil makna hukmun ga ada konsekuensi hukum apapun pada penamaan-penamaan tanpa makna walau isthalah ala tasmiyati laban khamran lam yuhram bihatihi tasmiyah kalau saja mereka menamakan nih khamr ternyata susu kamu namakan khamr oh darah kami namanya khamr ya napa apa kamu minum apakah jadi haram Tidak berubah jadi haram hanya penamaan. Yang penting that kau loh haram. Setiap yang memabukan baru dikatakan hamrin dan setiap hamrin itu haram. Berarti yang memabukan kalau itu susu, laban dan ini adalah minuman yang masya Allah tidak memabukan sama sekali. Kemudian dinamakan hamrin. kok namanya Homer Oh je ya, darah kami namanya hamrin halal. Kamu minum halal atau haram? Halal. al ebro bil ma'na bil yang kita ambil dari konsekuensi halal dan haram dengan maknanya atau dengan lafaz-lafaznya. Sekarang dibalik. Ini memabukkan, tapi namanya bukan homer. Namanya ini adalah minuman jiwa. Ha. Ada minuman jasmani, ada minuman rohani katanya. Minuman jiwa. Halal mah haram. Haram, loh ini bukan homer, ini minuman hati, minuman jiwa, haram. Karena dia memabukkan. Dan Nabi sudah menyatakan bahwa nanti akan mereka berani-berani menghalalkan homer. Dan mereka menamakannya dengan nama lain. Nabi sudah mengisyaratkan, mereka akan menamakannya dengan nama-nama lain. Berarti Al-Ibrah, bukan Bilafum. Al-Ibrah, al Maqsud. Al-Ibrah, al Maqsud. Ada lagi, ini bukan khamr ini anggur beranak. Mempermudah kelahiran. Obat. Mempermudah kelahiran yang minumnya pemuda-pemuda di pinggir gang. Kok aneh? Padahal namanya anggur beranak. Khamer ya khamr, Walaupun mereka menamakan dengan ama apapun, kalau zatnya dia adalah khamer dan sifatnya memabukkan, maka dia tetap haram. Walaupun mereka yusam munahu walaupun mereka menamakannya dengan nama-nama lain maka Ibn Ibn A'azakumullah ketika kita beriman bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat kemudian orang-orang dari kalangan ahlu filsafat, ahlul kalam berkata berarti kalian menganggap bahwa Allah tersusun karepmu terserah engkau bebas kamu ngomong apapun yang jelas ini ada dalam Quran sunnah sammu masyik Silahkan namakan semau kalian Sammi walah haraj Namakan semaumu Yang jelas ini adalah apa yang disebutkan dalam Quran Enggak usah Bingung dengan masalah tarkib. Hati-hati Biasanya kalau kamu menolak seperti itu Mereka akan berkata lagi Berarti kamu menerima Kalau Allah itu tersusun Kalau kamu berkata ya Akan ditafsirkan dengan yang pertama, kedua, ketiga. Berarti seperti makhluk. Allah ada tangannya, ada kakinya, ada matanya. Audzubillahimnishaytanirrojim. Ini syaitan dalam bentuk manusia. Kamu tinggalkan cepat-cepat. Kamu bacakan ayat kursi, kamu lari. Audzubillahimnishaytanirrojim. Nah. Terus dia akan begitu. Akan berbolak balik kalimatnya. Ketika kamu katakan tidak, mereka akan menyatakan dengan tafsir yang benar. Ketika kamu menyatakan iya, kalau begitu kita terima. Mereka akan tafsirkan lagi dengan makna yang salah. Maksud arti begini dan begitu. Khon bin Na'azakumullah itu baru kelima. Masih ada lagi yang keenam, makna tarkib. At-tarkib minal mahiyah wa wujuduha. Wa hadza yufriduhu ad-dihn annahuma ghayran. Yang keenam tersusun dari mahiyah wa wujuduha. Mahiyah itu bendanya Wujud itu keberadaannya, itu di pikiran, sedangkan wujud pada kenyataan. Wahada Annahuma itu hanya dipikirkan di kepala mereka bahwa itu dua, padahal ia ya satu. Wa Kalau di alam nyata. Apakah ada satu benda tanpa wujud? Wujud ha mujarad anha Atau wujudnya tanpa keberadaan? Mungkin? Kalau di kepala, mungkin Ya ni khayalan-khayalan kita itu ada Tapi di alam khayal kamu Di alam nyata, tidak ada Maka ketika kamu berpikir tentang sesuatu kemudian ada Tersusun Apa yang ada di benak kita dan apa yang ada dalam pernyataan itu kan dalam pikiranmu. Sekarang kita bicara di alam nyata. Apakah ada di alam nyata sesuatu wujud tetapi tanpa bisa dibayangkan. Dalam keadaan tanpa bisa dikatakan bahwa itu ada. Kana bidza Wahal yumkin mujarrahan apakah ada zat tanpa wujud? Dan apakah ada wujud tanpa zat? hadza muhalun dan itu tidak mungkin. Ya, ini kalau dikatakan Allah ada, pasti ada. Berarti wujudnya ada, ada. Buktinya ada sifat-sifatnya dengan lengkap, dalam Quran was sunnah. Fatara ahal kalam yaquluna hal dzatu ar-rabb wujuduhu am wujuduhu. Auudzu billahi min cepat lewat bab-bab yang seperti ini. Kata mereka ahlul kalam, ya. Apakah zat Allah itu dan keberadaannya adalah satu atau dua? Pertanyaannya udah pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh dari ahli kalam. Apakah zat Rabb dan wujuduhu itu adalah satu kesatuan atau zatnya sendiri wujuduhu sendiri? Kebanyakan nonton film khayal. Sehingga ada yang bisa berubah wujud. Ini wujudnya ini. Tapi zatnya bukan dia. Lain. Nanti kesana berwujud lain. Kesitu berwujud lain. Yang akhirnya menganggap weh datul wujud. Allah bisa menyatu dengan seluruh alam semesta. Dipertanyakan apakah zat Allah dan keberadaan itu satu kesatuan? Atau berbeda? Zat sendiri, wujudnya sendiri. Dan mereka memiliki dalam masalah ini Pembahasan yang sangat panjang Lebar, sangat banyak Yang membuat orang stres Majnun, gila Sampai-sampai orang-orang tua dulu Kalau ada orang yang belajar Agama Jangan keterlaluan nanti gila Sipulan stres Sipulan juga gila Kita katakan pak, bu Kakek atau nenek itu yang belajarnya salah belajarnya dari bahasa filsafat ya gila dia tetapi kalau belajarnya dari kalauallah kalau rasul insyaallah jadi sehat akalnya sehat hatinya sehat badannya dan selamat jalannya di dunia. dan dia selamat di akhirat dari adabullah kalau belajarnya dengan ilmu kalau rasul tetapi kalau belajarnya dari ilmu filsafat
0: disuruh semedi
1: Diajari berbagai macam kalimat-kalimat Yang bukan Quran, bukan sunnah Diajari filsafat-filsafat Begini berarti begitu, begitu berarti begini Tentunya yang demikian Akan membuat mereka stres Dan yang semodel dengan mereka Adalah cara-cara rayu Pendapat-pendapat pikiran Al-waqfu Al-waqfu itu berhenti pada sesuatu tidak mau dibahas atau syak ragukan ini berarti masih syak wa kam yazulu bi istifsari wa tafsil kathirun minal adalil wal abatil wa kam bilistifsar. bil betapa banyak yang hilang dengan istifsar dan perincian Betapa banyak yang hilang dari kesesatan Kesesatan kebatilan Apa maknanya Yang tadi tafsir yang diajarkan di awal pertama tadi Kalau mereka membuat istilah Kita jangan langsung terima secara mutlak Jangan kita tolak secara mutlak Tapi harus ada Istifsar watofsi. Maksudnya apa dulu? Kalau begini iya, kalau begitu enggak sehingga kata beliau minal wal abatil bistifsar wa begitu maknanya berapa banyak betapa banyak yang hilang dari kebatilan kebatilan kesesatan kesesatan dengan cara istifsar dengan cara tafsil jangan main jawab saja kalau kamu main jawab saja pokoknya enggak ada no berarti merokap bukan tidak merokap ini sudah baru istilah bidah dan seharusnya ditolak Akhirnya mereka akan menolak Makna yang sahih Dari kalimat tadi Tetapi kalau kalimat itu baru Istilah baru enggak ada dalam Quran dan Sunnah Perlu istifsar, perlu tafsir Dirincikan, maunya apa Kalau maknanya seperti ini Tidak, kalau maknanya seperti itu Iya, kalau sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Qubila, diterima Kalau ternyata bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rujak Ditolak, ini istifsar. Alhamdulillah betapa banyak tertolak berbagai macam kebatilan-kebatilan dengan cara istibsar wa tawsi. Wa sababul idlal wal i'rad 'an tadabburi kalamillahi wa kalamir rasulih wal bi bikalamil yunani wal ara'il mukhtalifah dan sebab kesesatan dan sebab berpalingnya mereka 'an tadabburi kalamillahi wa kalamir rasulih sebab berpalingnya mereka Dari mempelajari kitabullah dan mempelajari ucapan rasulnya, apa penyebabnya? Alis sibuk membahas ucapan-ucapan orang Yunani, wal il muhtalifah dan pendapat-pendapat Mukhtalifah, pendapat-pendapat yang berbeda-beda yang berselisih sekian banyak pendapat manusia. Ini yang menyebabkan mereka sesat. Quran wa sunnah belum pernah dipelajari, tetapi yang dipelajari justru Qala Plato, Qala Aristoteles, Qala Fulan, Qala Freud, Sigmund Freud. ucapannya mereka orang-orang Yunan. <tid> Dia enggak pernah membaca Kala Rasulullah, enggak pernah membaca qala Allah taala, apalagi ucapan para sahabat, qala Abu Bakar wa Umar, wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum, atau ucapan para sahabat Ibn Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, enggak pernah mereka baca. Tetapi yang mereka kenal ucapan-ucapan tadi. Aristoteles Atau perhatian, atau ucapan Sigmund Fred, atau ucapan-ucapan yang merupakan mereka tokoh-tokoh kafir Yunani. Ini penyebabnya. Kata beliau, rahimahullah. Penyebabnya adalah istighaluhum di istighalu kalamil Yunan, wal ara'il muhtalifah. Wa innama summiyaha ulay ahlul kalam, liannahum lam yufidu ilman, lam yakun ma'rufan. Wain nama kodla yufid dan mereka hanya saja dinamakan dengan alul kalam karena mereka tidak bisa mengambil faedah ilmu yang sudah ma'ruf. enggak bisa mengambil faedah ilmu dari Quran dan Sunnah. Wa nama hanya saja mereka menambahkan atau kalam, mereka justru menambah dan mendatangkan ucapan-ucapan yang kadang tidak bermanfaat. Itu sebab-sebabnya dinamakan ahlul kalam. Sekarang kita tahu kenapa mereka dikatakan ahlul kalam. Kenapa dikatakan ahlul kalam? Karena Qurannya ditinggal, Sunnahnya ditinggal, ucapan para salaf ditinggal, mereka mendatangkan ucapan-ucapan lain yang kadang tidak perlu. Ini betapa bijaknya beliau menyatakan dengan kadang. Tidak berguna. Ini kadang berguna, tetapi sering kali tidak berguna. Panjang lebar ke sana kemari, ya, luas seperti yang kita katakan kemarin. Buku kisah mencari Tuhan. Kalau menyatakan tidak berfaedah ya mungkin ada faedahnya. Tapi satu aja cukup, tidak usah sampai satu buku tebal. Ya, satu contoh saja cukup. Betapa besarnya ya, langit dan bumi, betapa luasnya, betapa indahnya, betapa sempurnanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Taala Maha pencipta. Selesai. Cukup. Dan kita meyakinkan. Kalau mempelajari yang seperti itu panjang lebar, mereka anggap hebat, bagus, Masya Allah luas. Tapi mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mempelajari akidah, kata mereka, menghabiskan waktu. Masalah akidah itu, satu jam, dua jam selesai, kata mereka. Masalah akidah, asma dan sifat satu jam, dua jam selesai. Yang penting itu berpikir, bagaimana hati kita yakin tentang keberadaan Allah. Loh, Gak terbalik Keberadaan Allah itu sudah ada di hatimu secara fitrah Dan Rasulullah dan para Rasul sebelumnya Memulai dari kalimat beribadalah pada Allah Karena mereka sudah tahu tentang Allah Mereka sudah kenal tentang pencipta Mereka sudah kenal tentang yang menciptakan langit dan bumi Mereka sudah tahu itu Secara fitrah Maka langsung diperintahkan beribadalah kepada yang menciptakan langit dan bumi Tapi ini justru menganggap itu permasalahan paling utama Kita harus menambahkan keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, eksistensi Tuhan kata mereka. Harus kita terus mencarinya. Kalam ucapan-ucapan yang sering kali tidak bermanfaat. min yaitu ucapan-ucapan yang mereka sering permisalkan dengan kias-kias. Li idahi ma alimah bel hisi untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan his dengan panca indera. Wa inka nahad al kiasu antaluhu yang ta'fihihi fi maudzin akhir walaupun kias kias tadi dan semisalnya kadang bermanfaat di tempat lain. Wama aman yun kirul his dan juga bermanfaat bagi mereka yang tidak menerima al his. Tidak menerima apa yang disaksikan Dengan mata kepala Subhanallah, namanya kesesatan selalu Dua titik ekstrim Yang satu sama sekali Tidak menggunakan his Yang lain tidak mau percaya Kecuali dengan his Apa yang bisa diraba Apa yang bisa dilihat Apa yang bisa didengar Apa yang bisa diketahui dengan panca indera Ini his Aklaniun menyatakan Kami tidak percaya, kalau kami tidak lihat sendiri Kalau gak terlihat, namanya nggak ada. Berarti membatalkan, atau bukan batalkan, memegang al-his menjadi patokan. Sebaliknya, ada yang sama sekali tidak menggunakan his pancaindra dan dia menyatakan pokoknya. Sehingga yang tahayyul hurafat dipercaya. Padahal secara panca indera gak bisa diterima sama sekali. Mereka terima. Ini dan itu dua-duanya ekstrim dan yang berlawanan. Kata beliau, kias-kias akal tadi kadang bermanfaat untuk membantah mereka-mereka yang sama sekali tidak menggunakan his. Yang sama sekali tidak menggunakan panca mereka. Tetapi kalau untuk menentang Quran dan Sunnah, maka enggak ada nilainya sama sekali panca itu. wa ma maka setiap orang yang berkata dengan pendapatnya sendiri atau zauqihi dengan perasaannya sendiri atau siasatihi dengan strateginya yang dipikirkan sendiri padahal ma wujudun padahal sudah ada dalil Atau menentang dalil yang syar'i. Dengan akalnya sendiri. Maka orang ini doha iblis. Orang ini menyerupai iblis. Orang ini. Yudhoahi. Mengimbangi iblis. Lihat iblis. Ketika Allah perintahkan. Untuk sujud kepada Adam. Pasal Para malaikat sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Bagaimana Iblis menolak perintah Allah? Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, berarti Nasnya ada. Dalilnya ada. Ucapan Allah jelas. Sujudlah kepada Adam. Tetapi Nas-Nas yang jelas dari Allah dibantah oleh Iblis. Aku lebih baik dari dia. Bukankah aku diciptakan dari api, dan kau ciptakan dia dari tanah? Bukankah api lebih mulia daripada tanah? Maka mestinya dia yang menghormati aku. Bukan aku yang menghormati dia. Apa ini? Akal-akalan. Subhanallah. Betul ucapan beliau rahimahullah. Betul sekali ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanabi. Siapa yang lebih memakai akalnya sendiri, pikirannya sendiri. Untuk menentang ucapan Allah. Maka dia sama dengan iblis. Ketika menyatakan, bukankah aku lebih baik? Bukankah, bukankah, bukankah. Sedangkan Adam, dia dari tanah. Mestinya Adam yang menghormati aku. Bukan aku menghormati Adam. ditolak ucapan Allah dengan bukankah 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 berarti 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 maka siapa yang berjalan dengan jalan yang seperti ini berarti dia berjalan di jalan iblis aliran iblisiah
2: na'udzubillahi min dzalik wa tawallahu kafir subhanakallu illa anta wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh